0: Bom dia deputado, muito obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente no Manhã RBA Eleitoral, prazer recebê-lo.
1: Bom dia estimada Tânia, obrigado pela oportunidade que muito me honra. Bom dia estimado Douglas, obrigado pela importante aula que o companheiro Douglas para mim Douglas para mim um dos professores e todos nós um dos homens mais importantes que nós temos do Brasil. Santos deve se orgulhar a Baixada Santista desse nosso companheiro. Ele me disse coisas agora. Ele nos explicou coisas que nem eu sabia. Veja, eu sou deputado federal. Obrigado, querido Douglas, você é um irmão especial, viu?
2: Bom dia, Vicente, bom dia, Vicente. (risos) Na verdade, todos nós temos muito orgulho né, da sua presença na Câmara dos Deputados, importantíssima para todos nós, importantíssima. Na verdade, eu diria até mais que isso, estratégica. Particularmente, vou dizer aqui, né, Vicente, para a classe trabalhadora e para o povo negro. Muito bom ter você conversando conosco aqui hoje. Obrigado, querido Douglas. Um grande abraço. viu?
0: Deputado, diante dessa dessa aula aí que o Douglas né, nos apresentou, eu queria a sua avaliação dessa PEC dos precatórios que vai, volta, sai do Senado, vai para a Câmara, sai da Câmara, volta para o Senado, e a intenção desse fatiamento aí do presidente Arthur Lira em relação à PEC dos precatórios, que o governo aí está justificando que precisa da aprovação dessa PEC para poder pagar o Auxílio Brasil, né? Mas se não tivesse tirado o Bolsa Família, nada disso estaria acontecendo, não teria necessidade dessa PEC, né?
1: Olha, Tânia, eu estava olhando aqui alguns números, e eu acho que esses números são em bilhões, viu, Douglas? Me ajude, por favor. Quando a, 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 as famílias atendidas com o auxílio emergencial, no caso do Brasil, eram é, 39 milhões 355.152 reais. É, ou é bilhões, acho que é bilhões, não é? Tem hora que eu me confundo, viu? Bilhões, né? Sabe para quanto passou essa, essa troca maldita de 39 bilhões para R$ reais. Isso mesmo. Então foram excluídas 24.848.851 pessoas nessa história. No caso de São Paulo, eram 7.275.000 pessoas e 958 pessoas, agora vão ser beneficiadas apenas 1.666.915 pessoas, ficando de fora 609 pessoas. Olha o quanto isso é grave. Isso é para complementar um pouco a fala do nosso estimado, querido companheiro Douglas. Isso é a mesma coisa que você dissesse o seguinte, eu tenho aqui 10 laranjas, Dessas 10 laranjas, eu vou, eu, vou, eu vou tomar, porque os credores têm direito às 10 laranjas. São credores, entraram com ação, ganharam processo, é um direito líquido, a existência do precatório, porque como não pode pagar de uma vez, as pessoas têm que ficar esperando durante a vida, professores, aposentados e etc. Então, essas 10 laranjas que eram para quem tem direito, que são os credores do Estado, eles tomaram. Tomaram essas dez laranjas e das dez, escolheram uma e disseram isso aqui é para os pobres. Isto é, para parte dos pobres, porque não vai atingir, não vai atingir a todo mundo. Se nós tínhamos 20, 39 milhões de pessoas que estavam atendidas por um projeto, já, por um, um plano que já, é, já, já tinha 18 anos, Vamos trocar para 14 milhões, que vai valer até o ano que vem, que é exatamente o período eleitoral. E aí o discurso é outro. Você pegar um deputado e falar oh, nós conseguimos aprovar esses 400 reais para o povo sofrido. Essa é a maldade da comunicação. E o nosso povo não é obrigado a saber de tudo. Então aquela laranja que eles separaram um pouquinho, aquela esmola, entre aspas, que eles separaram um pouquinho, e sem explicar para onde vão aquelas, aquelas nove laranjas. Como disse o próprio Douglas, essas outras nove laranjas é para a corrupção, porque a corrupção não é só a verba escondida, é a corrupção política. Aqui, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados, esse chamado centrão, que é quem manda no país hoje, é quem define política e econômica, é que define políticas de costumes, de maus costumes. Agora eles estão agora, se preparando, já tem o um balão de ensaio, para a maldita padical na, na, na organização sindical dos trabalhadores. Ele, isso eles não falam que pela lei cada deputado tem direito, que é a chamada emenda impositiva, em torno de 17 milhões. Vocês sabem, Douglas, sabe também que no meu caso. Essas verbas minhas, eu, eu discuto e decido ela com o conselho do mandato. Na verdade, é o conselho deliberativo quem vota e que determina verbas. Inclusive, conselheiros aprovam verbas para Santos. A última entidade beneficiada foi o Hospital servidor ou verbas para outros projetos, Cubatão, né? São Vicente e outras cidades do litoral decididas de maneira transparente e democraticamente. 17 milhões. Então, como a Constituição, todos têm que ser tratados iguais, nós somos deputados, pessoal. E como você é deputado, como é que eu sou deputado? Se eu puxar o saco do Bolsonaro, eu vou, no lugar de 17, vou ter 100, vou ter 150, vou ter 200. Tem deputado que pegou tanta verba, que está indicando verba para outros estados, para beneficiar os seus parceiros, isso vai ter problema, isso vai ter um grave problema e eu espero que o Supremo Tribunal Federal seja rígido nesta perspectiva. Então, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, eles, eles ficam, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas ninguém sabe concretamente, tanto é? é que o Supremo já decidiu até não ter verba secreta. Então, aí é que está o jogo, nós estamos com aqui, aqueles deputados que são coerentes que tem defendido a classe trabalhadora, que tem defendido o povo, que tem defendido o Brasil, que não coaduna com essa política destrutiva e criminosa desse homem, sem compaixão e sem competência Bolsonaro, serão excluídos, serão excluídos. Então, aí é que está a maldade. E como o próprio Douglas já explicou em detalhes, olha só que malandragem eles fizeram ontem. A maldade foi aprovada. Aquilo que a maldade foi permitida no Senado vai para sanção e nós vamos discutir aquelas emendas que pode ter uma ou outra amenizada e cria na nossa bancada e em todos nós uma situação constrangedora. Só que nós já fechamos posição. Calote é calote e não vamos não é posição fechada evidentemente quando fecha você é obrigado. Mas nós já decidimos que Aqui, calote, a gente não pode permitir. Tem gente perdendo a vida. Tem companheiros aposentados que vão morrer e não vão ter o prazer de pegar um direito que é seu. Então, nós, mesmo que tenha as melhores explicações, mesmo que algum outro colega no Senado tenha votado favorável, nós, a minha posição será contrária. Contrária, porque nós não podemos permitir e não vamos coadonar com isso. Só que, é um contrário, como vocês já sabem, aquilo que foi aprovado no Senado, não temos mais o que fazer. Já, já foi para a sanção presidencial. São as manobras regimentais que aqui ocorrem. Estamos, inclusive, estudando caminhos para ver se consegue impedir isso, mas já tem precedentes anteriores em outros momentos. Ok? A aproveitar, Tânia, para dizer que alguém fala, mas como é que pode esse Congresso votar isso? Esses deputados, esses senadores, muito cuidado para separar. Tem sempre que dizer parte dos deputados, parte dos senadores. E tem uma parte muito, muito ruim, que é a parte do centrão dos deputados. Veja só, no caso de São Paulo, dos 70 deputados, nós temos 52 empresários. Dos 513 deputados, nós temos 300 empresários e 128 fazendeiros. Esse povo não toma posição nem vota contra o povo, aliás, nem vota a favor do povo, embora sejam eleitos pelo povo. Por isso que eu fico muito assim, meu Deus do céu, tomara que o povo saiba votar, meu Deus do céu, sabe escolher, acompanhar o parlamentar, cobrar dele, ter acesso ao parlamentar, porque não é possível A gente está sofrendo muito
0: com
2: isso. Douglas, seu áudio. Desculpe. Vicente, como é que você avalia agora, com essas medidas, né, o o quadro eleitoral para o ano que vem? Porque esse auxílio que você bem distinguiu, aliás, eu acho que você também poderia falar um pouco mais disso, é um auxílio que ele passa né, por um socorro emergencial para quem está desesperadamente precisando, portanto, a pessoa não vai raciocinar de onde vem, como vem, o importante para ela é que venha. né? E você já falou do constrangimento que é você estar nessa discussão anunciando que essa origem Lá no limite, pode voltar contra o próprio povo. E é sobre isso que eu queria te perguntar, porque essa PEC já foi também chamada né, é a PEC eleitoral né? o auxílio eleitoral na verdade, é isso que está sendo dizendo. E nunca houve um orçamento tão grande na mão de uma força tão retrógrada em momento de disputar a eleição. Como é que você avalia isso, Vicentinho? Qual é
1: a Estimado Douglas, antes cabe uma explicação que eu gostaria de dar para que não houvesse dúvidas, para não dizerem que nós somos contra o apoio ao nosso povo pobre. Pelo amor de Deus. Estou aqui protestando porque estou dizendo que 14 milhões de pessoas que têm direito estarão fora desse auxílio. Se fosse a ajuda emergencial do próprio governo Lula, por exemplo, era uma outra história, ou do, ou do governo da Presidenta Dilma. Nós, inclusive, no primeiro debate, na primeira crise proporcionada pelo Covid, mas também por políticas que já vinham acontecendo, é bom lembrar que, antes da pandemia, o Brasil já estava voltando ao mapa da fome. Então, a ONU só não anunciou porque misturou tudo, mas já estava voltando ao mapa da fome. Já tinha gente com dificuldades seríssimas no Brasil, antes. Bom, nossa proposta era uma proposta de R$ 1045. Reais. Bolsonaro queria nada. O Bolsonaro queria tirar, retirar dos servidores públicos, que é sempre uma outra vítima que foram que foi escolhida agora os servidores, públicos, por isso que é a nossa luta contra a PEC 32. Bom, conversa vai, conversa vem, eles chegaram a R$ reais e nós R$ 1045. Bom, como nós percebemos que nós não conseguimos aprovar, chegamos ao entendimento dos R$ 600. Reais. Esses R$ 600, reais, até R$ 1.200, esses R$ reais, foi resultado de uma negociação feita no parlamento. Então, quem decidiu os R$ reais foi o parlamento brasileiro, uma conquista do parlamento, uma conquista nossa, um entendimento. O Bolsonaro começou a pagar. O Bolsonaro começando a pagar, as pessoas interpretaram, quer dizer, o governo, o poder executivo interpretaram que foi o governo, meu pai Bolsonaro, o governo Bolsonaro, olha aqui, estou com 1.200 reais, estou com 600 reais. E isso fez com que, além de ter tido, inclusive, um sinal positivo na economia do Brasil, fez com que muitos passassem a optar nas pesquisas por Bolsonaro para presidente da República. E Bolsonaro, que não percebia isso, deixou acontecer e deixou levar a ideia. Ele descobriu que ali é uma fonte de enganação, de compra, entre aspas, da consciência do nosso povo, da consciência falsa, como dizia o nosso estimado e saudoso Paulo Freire. Bom, diante disso, foi um momento que nós gostamos porque era importante para o povo, mas percebimos que. Do ponto de vista eleitoral, o Bolsonaro estava nadando de braçada. Depois acabou, eles acabaram com a ajuda emergencial e vieram com aquelas 150 merrecas, já não mais para todo mundo. Mas até um valor depois acabou e agora volta com esses 400. A pergunta precisa, esse aqui é o problema, precisava tirar do direito dos credores mesmo que fosse apenas 10%, digamos assim, dos credores para poder dar os 400 reais, não. O Estado brasileiro, através do Tesouro, ou através de outras fontes, poderia muito bem pagar. O que foi que ele fez? Ele não está mexendo nada no orçamento, ele está tirando do, do credor. Então, cria essa situação constrangedora, ele faz isso com interesse eleitoral. Agora, as pessoas também acordaram. As pessoas acordaram, e tem muita gente, inclusive vai sair uma pesquisa só entre as pessoas que vão receber os 400 reais. Aguardem, que daqui a pouco não vamos ter, porque já estão dizendo o seguinte: ele pensa que nós somos bobo. Nós queremos é barriga cheia, como na época do Lula a gente tinha. Nós queremos é, um, é, é emprego, como na época do Lula tinha. E o um negócio que vai se acabar até o ano que vem. Fica claro que a intenção dele é tentar manipular a opinião do nosso povo, né? porque pega essa fatia do nosso povo mais simples, dos empresários, sobretudo empresários que têm uma visão é, opressora, exploradora, destrutiva, não é? e aí para poder compor e fazer com que ele chegue às eleições. Mas, graças a Deus, o povo está se lembrando das coisas que foram feitas pelo Lula Graças a Deus as pessoas acordaram E perceberam Que seus filhos chegaram à universidade Negros, pobres, carentes Perceberam que a fome Tinha desaparecido do mapa Perceberam que o salário mínimo Quase que triplicou Perceberam que o churrasco era outro Que podiam andar de avião Perceberam que nunca mais Passariam fome Perceberam que lá nas áreas rurais chegou a energia e com a energia chegou o o, o fogão, chegou a geladeira chegou a a televisão que foram feitas pelos trabalhadores nas grandes cidades se lembraram disso se lembraram que o pescador tem proteção na época do defeso, se lembraram que o trabalhador rural tinha um belíssimo projeto para mantê-lo na terra através de um Pronaf rigoroso que agora está esqualido através de um programa de alimentação, que hoje nem prefeituras estão querendo cumprir essas metas, que é o PA, que é fundamental, as pessoas começaram a perceber e dizer, meu Deus do céu, o meu carro tem 18 anos, tem 17 anos, tem 15 anos, que eu não posso mais trocar como eu trocava. Então, essa memória que eu achei que o povo tinha perdido, ela está voltando. E melhor ainda, a juventude está se movimentando de forma tal que eu tenho uma impressão muito grande que o povo não vai se deixar levar por essa manobra, primeiro, da corrupção, né? segundo, da esmola, entre aspas, para as pessoas. Isso é, 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 é muito sério. E há bons sinais também de organizações como a Associação dos Magistrados do Trabalho que se manifestou esta semana contra essas malditas reformas, avisando que iam retirar direitos do povo mais ainda. O Ministério Público do Trabalho, que por uma portaria ilegal foi excluído de participar como parte importante das relações de trabalho ou de outras relações, também está dizendo a mesma coisa. A Conferência Nacional dos Bispos, que ficou anos em silêncio, depois da nossa, das nossas comunidades eclesiais de base, agora já fez um documento em agosto e prepara um outro por causa da fome e da falta de distribuição de renda. Quer dizer, há sinais de outros parceiros, mas o que mais me anima é a nossa juventude. Meu Deus, como esses jovens estão indo para a rua. Você vai nas manifestações, só vê jovem gritando, se manifestando, jovens da nossa periferia, jovens negros, jovens brancos, movimentos. Eu sei que isso aqui, a RBA, não é nada partidário, mas o meu partido, por exemplo, ele fez uma coisa que é a discussão sobre setoriais. Eu nunca vi tanta riqueza de debate, tanta gente se preparando com muita capilaridade para esse embate que vai acontecer. Então, eu acredito, e vocês viram o quanto Lula foi respe- é respeitado no mundo, o quanto ele é querido por todos, porque se sabe da seriedade deste nosso companheiro, presidente Lula, que é a esperança para todos nós, para que a gente retome um novo tempo. Bolsonaro, pessoal, nunca mais, aliás, a gente nunca quis ele mesmo. O Bolsonaro, um dia ele foi candidato a presidente da Câmara, sabiam disso, pessoal? Ninguém nem sabe, foi candidato a presidente da Câmara, concorrendo com os outros. Teve quatro votos. Por isso que a grande mídia teve um papel decisivo, aquela facada teve um papel decisivo, a não ida aos debates teve um papel decisivo para que entrasse um escroto na presidência da República. Desculpe a expressão tão grosseira.
0: Imagina. É verdade, é... deputado. É... É, a Tânia, tem... só, uma,
2: só uma observação aqui, só uma observaçãozinha. É, é... O que você expôs aqui, quando você falava sobre a a questão do orçamento da fonte você fez um, uma, uma exposição dizendo somos favoráveis ao auxílio né mas também temos que é, dizer as circunstâncias em que eles estão é, em que ele está é, se dando isso tem que ser mudado na verdade Vicentinho isso essa fonte em que essa maneira de pagar auxílio sem dar calote Vicente só para confirmar aqui é, só com outro governo né
1: ah, porque
2: esse só paga dando calote, é isso, né?
1: É, eu queria, para quem está nos assistindo, Douglas, eu queria pedir um olhar de mãe, porque mãe sempre tem um carinho especial. Se o um filho é bom para a mãe, ele é melhor. Né? Eu queria que qualquer companheiro, qualquer cidadão, mesmo quem votou no Bolsonaro, me digam, pense entre vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, o que foi de bom que o Bolsonaro fez para o Brasil? Me indiquem uma medida, uma medida. Não vamos dizer que é arma, porque arma não é nada de bom. A arma traz morte, né? Arma traz violência. A arma fortalece o ódio. Mas me diga, gerou emprego? Estamos com quase 20 milhões daqueles que estão procurando emprego. E desses quase 20, 10 são jovens. Qual é a minha maior preocupação, Tânia? Eu queria compartilhar com você e com o Douglas. Não sei se a Tânia é mãe e o Douglas, eu sou pai. Sou assim. Meu povo, povo, olha só. Reparem, todos nós temos uma história. O meu bisavô era um trabalhador rural, analfabeto, que trabalhava para a sobrevivência dele e do meu pai, do meu avô. O meu avô já melhorou um pouquinho, porque ele pegou algumas tecnologias, comprou um tratozinho, já melhorou um pouquinho. O meu pai já melhorou mais ainda, porque ele pôde fazer pelo menos o primário. E esse filho do meu pai não só fez o primário, como teve chance de fazer o primeiro grau, fazer o segundo, o terceiro, fazer o curso de Direito passar na OAB, fazer uma pós-graduação. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, numa sociedade democrática, num país rico como o Brasil, a tendência natural, num país que foi injusto, que foi uma grande fazenda no passado, é as gerações irem melhorando de vida, a cada período. O que é que está acontecendo, Douglas? Douglas? Se nós mantivermos esta política destrutiva, teremos a primeira geração mais pobres do que os pais. Repare, um companheiro aposentado hoje, ou uma companheira aposentada, que poderiam pegar o seu amado ou a sua amada para descansarem, fazer um passeio, terem tranquilidade para o resto da vida, Estão procurando fazer brico para ajudar o filho que está desempregado. O filho, por si só, é mais pobre. Essa geração, se continuar, esse caminho para o abismo, que já estamos caindo, vai para a miséria absoluta. E observemos, pessoal, eu fui esses dias com a minha filha mostrar a cidade para a minha norinha, que namora com meu filho e mora em Brasília, foram até São Paulo. Eu fui mostrar a cidade para elas. Minha filha já conhecia, mas minha filha saiu da cirurgia, queria dar uma passeadinha também. Nós fomos na Praça da Fé. Nós fomos no, no centro velho de São Paulo. Pessoal, a nossa Praça da Fé parecia um acampamento hippie, naquele tempo que aquele monte de barraco, só que a diferença é que não eram hippies, e não estavam ali por opção, estavam ali porque não tinha alternativa. São 45 mil pessoas hoje morando nas ruas de São Paulo. Certamente, na Baixada, nós vamos voltar a ver crianças cheirando cola, meninos e meninas e aposentados vendendo coisas de bijuterias, coisas simples, no trânsito, no farol. O povo está ficando mais pobre. A classe média que não se toca... A classe média que podia agradecer ao Lula, porque na história do Brasil, a classe média pela primeira vez foi maioria no Brasil, essa classe média está desmilinguindo, está diminuindo a cada dia que passa. Não é possível que ninguém perceba uma situação dessa. E não é porque Deus quer. Quando você retira direitos, quando você diz que os pobres vão ficar anos, 20 anos, sem investimento na saúde, na educação, nos quesitos sociais, quando você derruba o fundo do pré-sal, que uma parte dele era para combater a miséria, quando você é, é, impede, dificulta, impossibilita o jovem de ter direito a uma aposentadoria pública, quando você reduz direitos é, em vários projetos de lei e o Bolsonaro veta, por exemplo, a lei Assis Carvalho, que nós votamos, aprovamos, ele vetou duas vezes, vamos tentar derrubar agora. Então, quando você é um governo que diz, é, mas o coitado dos ricos, como ele falou ontem, coitado dos ricos, não pode mais nem ser rico, não pode mais nem ter direitos. E os pobres que não têm, nem direito tem, nem lucro têm. Então, isso, se continuar, nós vamos ter um país empobrecido. Pessoal, olha que dado... Mais preocupante, a indústria brasileira, a indústria de manufatura, significa, sabe quanto por cento do PIB hoje? 9%. É um patamar dos anos 20 a 30. Isto é gravíssimo. E os bancos, que nada produzem, um banco lucra mais do que uma Mercedes-Benz, uma Vox uma Ford, que está ameaçando ir embora tem a crise estrutural, tem a crise tecnológica né? e tem a crise econômica. Então, é grave a situação. Por isso que Lula lá, viu? O Lula que, ao sair da prisão, perdeu o seu netinho, grande dor para ele, perdeu a Marisa, perdeu o Vavá, foi execrado como o pior dos bandidos, que bandido é esse que mora no mesmo lugar que tem as mesmas coisas que tinham antes. Os seus filhos foram violentados nas suas casas, colchões revirados. E o filho do Lula, o mais velho que é envolvido com política, o, 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 o filho mais velho, que é o. Esqueci o nome dele. É, mas vou me lembrar. Esse menino está vendendo carvão lá em, 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 naquela cidade perto de Santos. Eles eram donos de quem? Dos navios do mundo. Eram donos até do, 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 do zoológico, é Marcos Lula. Era um dono de, de tudo, era um dono do, do, das riquezas do mundo, dono da JBS. Olha o tamanho das mentiras. Ainda bem que as mentiras estão desaparecendo a cada dia. E o Lula, ao invés de sair magoado, triste, eu vou botar para quebrar, não, ele sai. E quando ele olha a realidade do Brasil, ele fala, olha, pessoal, eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o Brasil, estou preocupado com o meu povo. E ele sai para o mundo, mesmo sem ser presidente, para discutir como combater a fome, como proteger o nosso planeta, que está ameaçado pelos interesses econômicos, como cuidar da nossa gente, Como colocar no orçamento mundial o povo pobre? Veja o caso da nossa amada África. 7% do povo da África foi vacinado. Enquanto isso, alguns países já foram 100%, 80% ou 70%. Para os países ricos salvarem as suas vidas, impedirem a contaminação desse novo coronavírus, esses países têm que ajudar os países pobres não é possível, países, pobres não, países que foram empobrecidos por eles, porque não existe pobre, existe empobrecidos, como não tem escravo, tem escravizados. Então, meu povo, é preciso uma nova discussão, não é possível o um sistema desse tão selvagem tendo um cara que, o Bolsonaro pessoal, o que, que ele fala de economia? O que, que ele fala de projeto social? O que, que ele fala de direitos humanos? e fala é gozação dos direitos humanos. O que, que ele fala da vida? Não. Ele só fala em arma, ironiza quem fala num prato de feijão, dizendo, é, quer ver quem vai atirar com feijão, atirar em quem, cara pálida? Então, pessoal, eu, inclusive, estou, assim, impressionado com as Forças Armadas, como é que faz silêncio diante de um cara que foi um sacana nas Forças Armadas, agora piora a imagem das Forças Armadas, usa oficial de Força Armada, escandaliza, faz uma coisa horrível. Não é possível um negócio desse. Por isso, pessoal, e sobretudo os meus amigos que votaram no Haddad, que vão votar no Lula, e que tem colega, vizinho ou familiar, que, por acaso, votou no Bolsonaro. É hora de paciência, é hora de reconciliação, é hora de conversar com aquele familiar que a gente nunca mais conversou porque votou no Bolsonaro. Porque, com certeza, ele vai entender que ele errou. É hora de buscar um novo tempo, pessoal. E, com isso, vai depender do voto. Então, o Lula está firme, com saúde, graças a Deus, uma cabeça brilhantíssima, não é? Está no, tá no, no, no nível daqueles que têm a maior maturidade para cuidar do Brasil. E é, pedir a Deus pela proteção à sua vida, não é? E esperar que não tenha mais nenhum outro golpe, porque se inventarem mentira contra o Lula, não vai colar mais. Eu tenho certeza disso, não é? E por isso que, te respondendo, Douglas, embora com uma resposta, uma resposta um, um pouco longa, mas dizer que nós temos, sim, alternativa para mudar. Não somente para impedir esse caminho para o desastre, mas também para recuperar muitas coisas que foram perdidas, inclusive no aspecto legislativo. Bom, é isso, viu? E queria aproveitar para falar, Tânia, da PEC 32, porque uma coisa, vocês não estão... Não estão vendo, mas o nosso povo... Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. O nosso povo está se mobilizando agora mesmo. Está chegando o nosso pessoal. Aqui são os do Voto. Vou ver se eu mostro para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver, tá bom, pessoal? vocês conseguirem ver, deixa eu abrir aqui a porta. É, deputado aí fazendo um
0: tour pelo gabinete do Brasil, é isso?
1: É. Consegue ver daí, não?
0: Olha,
2: que Conseguimos legal. Conseguimos sim.
1: Conseguimos então, sim. Tá se juntando agora são os nossos servidores públicos, Você vê que Brasília está nublado, o céu é lindo de Brasília, nossos servidores públicos estão chegando, vão chegar de todos os cantos do Brasil, protestando contra essa maldição dessa PEC 32, que está na coerência deles, qual é a coerência? Entregar tudo, fazer do Estado uma grande agência econômica para para os grandes... eh, os grandes grupos econômicos internacionais ou nacionais. Nessa linha, vai a entrega dos Correios, 358 anos, empresa lucrativa, extraordinários funcionários. Nessa linha, eles vão privatizar, inclusive, as empresas de dados que protegem a nossa história, que protegem os nossos dados. Vão entregar a empresa brasileira de comunicação e outras coisas mais. Junta tudo isso para entregar ao Brasil. É isso que é o Bolsonaro. Como é que forças armadas? Eu me lembro, viu, Douglas? Quando você era mais jovem e eu era menino. <risos> quando você era mais jovem e eu era menino. Eu me lembro que na época da ditadura militar, que a gente não quer saber nunca mais nunca mais, nunca mais até porque eu fui condenado à prisão por eles, com base na Lei de Segurança Nacional, passei mil constrangimentos. Essa ditadura, que, por sinal, eu não quero saber de maneira nenhuma, mas tenho que reconhecer que eles não ousaram retirar direitos dos trabalhadores na CLT. Eles tinham uma coisa que era importante, porque defendiam o patrimônio público. Agora dessa essa confusão de general aqui dentro votando nas privatizações. Que coisa feia, que coisa triste. Então, pessoal, é isso que eu quero partilhar com vocês nesse momento aqui.
2: Muito obrigado, Vicente. Como a pauta está quente, né? muito provavelmente nós vamos conversar ainda muito, porque não dá mais para a gente falar nessa edição, porque chegamos ao final, mas é necessário avaliar com você essa recriação, do Ministério do Trabalho e o que que isso efetivamente tem significado. Mas já fica aqui um convite, viu Vicente, para você conversar conosco, com a nossa audiência sobre isso, você que tem uma trajetória absolutamente ligada à luta dos trabalhadores brasileiros por mais direitos e por trabalho decente.
1: Rapidinho, para te responder e não ocupar muito tempo. O Ministério do Trabalho, criado em 1930, tem como objetivo a busca das soluções, organizar, realizar seminário, você que foi um grande ser público no Estado brasileiro, conciliar, resolver problemas de conflitos, enfim, buscar esses vários caminhos. a primeira, O primeiro sinal do Bolsonaro foi acabar, porque na cabeça do Bolsonaro, o Ministério do Trabalho é como se fosse um sindicato para defender só os trabalhadores, burro como ele é. não é? E agora ele foi recriado, inclusive... Nós apresentamos vários destaques e perdemos cada destaque porque eles retiraram uma série de papéis que o Ministério do Trabalho devia ser. O Ministério do Trabalho hoje, inclusive, tendo como ministro do Trabalho, um golpista, um cabra ruim, o tal do Lorenzetti, lá, Lorenzoni. Esse cara não tem nada a ver. Não tem nada a ver com relação de trabalho, não tem nem experiência, nem é empresário, nem é trabalhador. O que é isso? Então, eles fizeram isso para conciliar interesses do Centrão, que é voraz. O Centrão é voraz. Aguarde que, quando o Centrão comer e matar a fome, eles vão jogar Bolsonaro no lixo. Olha o que eu estou falando e grave. Até lá. Obrigada. Obrigada. Até,
0: até uma próxima oportunidade. Sucesso aí na em Brasília, com, com essa luta e com essa resistência. Muito obrigado. Obrigado, minha
1: com querida Célia, Douglas querida. Obrigado pela participação. Obrigado, Vicente. Com comigo também, viu? Às vezes eu desabafo porque eu estou de saco cheio com tanta coisa errada aqui, viu? Até
2: a, a gente quer ouvir Correquice. o seu
0: desabafo. A gente quer ouvir o seu desabafo. Tchau, vezes,
1: tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, Vicente.